0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Mit Tobias Woggon in den Norden zu reisen, ist eine ganz besondere Geschichte. Denn Tobi sieht den Norden durch die Augen eines Mountainbikers. Er war lange Zeit im Weltcup-Zirkus als Profifahrer rund um die Welt unterwegs, aber immer in der Blase dieser Community. Kurz irgendwohin reisen, Radfahren und wieder weiter. das war Tobi irgendwann genug. Er stieg aus und um und macht mittlerweile sein ganz eigenes Ding. Mit dem Fahrrad zu reisen, die Welt vom Sattel aus zu entdecken und darüber in Vorträgen und Büchern zu berichten, ist jetzt sein Antrieb. In Tobis neuem Buch und Vortrag ist er durch den Norden gereist und weckt sofort das Fernweh bei mir, dort auch einmal mit dem Rad unterwegs sein zu wollen.
1: Moin Tobi, wo erreiche ich dich heute? Hey, ähm, ich bin tatsächlich heute zu Hause und äh, sitze jetzt vor dem Rechner und ja, es hat über Nacht geschneit und ich bin total motiviert gleich äh, noch so ein bisschen auf die Skia zu gehen. Krass, der äh,
0: meistgereiste Mountainbiker der Welt geht gleich Skifahren. Zu Hause vor der Haustür.
1: <lacht> ja, Mountainbiken ist ja gerade so ein bisschen schwierig, weil dieser Schnee ist auch äh, gefroren und dann äh, ja bin ich jetzt schon öfters mal äh, einfach umgekippt. Von daher <lacht> sehr <lacht> jetzt gut. War auf alle Fälle so
0: das Ding gerade. Ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, cool, dass wir es endlich mal geschafft haben, so auf diese Art und Weise zu quatschen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube seit lagst bei dem ähm, Discovery Days, bei den ersten, wo du mir über den Weg gelaufen bist, glaube ich. Da haben wir das erste Mal gequatscht mit deinem Kumpel Philipp im im Schlepptau, glaube ich, war das, oder? Genau, ja. Das Das ist jetzt schon eine ganze Ecke her. Ja, krass war das. Also, das war ein total cooles Festival. Ich war sehr geflasht, weil da so alles da war. Und auf einmal standet ihr beide so vor mir und dann habt ihr mich, glaube ich, auf meinen Vortrag (lacht)
1: angesprochen. Genau, du warst einer so der Ersten, der da seinen Vortrag präsentiert hat und ähm ja, es hat uns gleich, gleich gut gefallen, weil du richtig schön äh, am Anfang mit einem Witz gestartet bist, äh, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, durch Norwegen zu laufen. Von daher, ähm, genau, haben wir da... Ja, das, das ich mein, Spaß muss es ja machen. Es muss ja
0: nicht immer so bierernst sein und so Heinz-Sielmann-mäßig <lacht> und äh, ähm, ein klassischer Vortrag, sondern es kann ja auch Spaß machen. Und von daher, ich glaube, das merkt man ja auch, wenn ich, wenn ich bei deinen Vorträgen mal da war, da habe ich ja jetzt auch den einen oder anderen schon gesehen und das ist schon cool, dieses Fahrradding, das das begleitet mich so ein bisschen seit äh, meiner Jugend, wenn ich dran denke, an mein schönes Stahl-Mountainbike-Trek 970 mit der Bomber Z2-Federgabel und allem drum und dran, (lacht) dass ich dann irgendwann gegen das Trekkingrad leider weggetauscht habe. Aber nee, Mountainbiken ist schon so ein Thema für mich und naja, seitdem ich dich jetzt wieder so, oder seitdem ich dich so kennengelernt habe und auf dem Schirm habe, ist das total krass zu sehen, was du so machst. Du bist ja quasi immer am
1: Reisen, oder? Ja, sehr viel auf alle Fälle, ja genau. Ich äh, ja, habe in den letzten Jahren schon so, so ein paar Länder ein paar Länder gesehen, genau.
0: Genau, und ursprünglich bist du ja so ähm, Enduro-Profi, Downhill-Profi, also in diesem Mountainbike-Profi-Zirkus unterwegs gewesen, oder? Mhm.
1: Genau, Enduro, also enduro weltserie bin ich gefahren. Und da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt? Ja, das, das Problem ist halt, Enduro, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht kennen, das ist ja so ein bisschen wie, also man kann das vergleichen mit, mit Rallye fahren. Also es ist nicht wie Formel 1, wo du halt ein Rennen über die ganze Zeit hast, sondern du fährst quasi von Wertungsprüfung zu Wertungsprüfung. Mhm. Und ähm, es ist, diese Rennen sind sehr lange, also die... Vom Start bis zum Ende bist du so ungefähr ja, acht, neun Stunden insgesamt unterwegs und davon sind halt immer wieder so ein paar Strecken gezeitet. Das Problem dabei ist, dass du, wenn du jetzt in eine Region reist, also wir sind halt viel um die Welt geflogen, waren in Chile, waren irgendwie in Colorado, ähm, du kommst halt irgendwie nach äh, Navarros de Chilean, halt so ein, so ein Skiort im Hinterland von äh, Santiago de Chile und möchtest halt eigentlich natürlich Chile kennenlernen. Aber du verbringst eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Skiort, weil du irgendwie versuchst, diese Strecken auswendig zu lernen. Und wenn das Rennen dann vorbei ist am am Sonntag, dann packst du deine Sachen und am Montag geht es halt wieder irgendwie zum zum nächsten Rennen oder ins nächste Trainingslager. Das heißt, du bist zwar in diesen ganzen Ländern gewesen, hast aber nicht wirklich was mitbekommen von diesen Ländern. Und das fand ich immer so so schade, weil das irgendwie nicht so mein Verständnis vom, vom Reisen und von fremden Regionen war.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen, also also, im Kleinen geht es mir manchmal bei Vorträgen, also ich habe jetzt glaube ich schon echt viel von Deutschland gesehen, aber immer nur so drei Stunden. Genau,
1: (lacht) die Halle und dann den den Backstage-Raum, der natürlich auch fast in jeden jeden Hallen wunderschön ist, gerade da, wo wir so auftreten. Genau, und es ist
0: halt immer irgendwie total schade, ich denke so, das ist doch voll cool hier und dann muss man aber am nächsten Tag weg oder ich muss abends oder so schon wieder zurückfahren und ja. das kann ich total nachvollziehen, wenn man dann so angefixt ist in so Ländern, auch vielleicht ferne Länder, wenn man dann so draußen sieht die krassen Berge und man fährt irgendwie so durch die Gegend und sieht einfach, dass das noch viel mehr zu bieten hat. Und das kann ich wirklich äh, nachvollziehen, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich spring mal ab von diesem Rennzirkus und versuche mich mal so äh, da durchzuschlagen. Ja. Ja, cool. Und dann hast du irgendwann gesagt, na nee, ja, ich will einfach reisen, war das so von heute auf morgen oder wie ist dann so die Entscheidung gefallen?
1: Tatsächlich ähm, war es so, ich habe neben dem, ähm, wir haben immer relativ viel Fotos und und Videos noch nebenher gemacht, um halt auch von den den Rennen zu berichten oder von den Regionen zu berichten, wo wir da hingereist sind und auch das ist halt immer relativ stressig und ich war irgendwann mit Hans Ray unterwegs ähm, der meinte, hey, es wäre so geil, wenn man einfach mal richtig lange in so eine Region könnte und ähm, ja, man das einfach wirklich mal kennenlernen würde. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist eine total tolle Idee, aber wer soll uns das denn zahlen? Und ähm, so sind wir dann halt irgendwann auf die Idee gekommen, ähm, die Länder jetzt zu bereisen und damit dann halt eben so, ein, so einen Vortrag zu machen, dass du halt wirklich mehr Zeit in diesen Regionen hast.
0: Also ihr seid einfach mal so in, wie sagt man, so schön Vorkasse gegangen und habt gesagt, okay, das ist bestimmt, oder wir haben die Kontakte, wir können das sicherlich an Mountainbike-Magazine oder was auch immer verkaufen, wie wir dann unterwegs
1: sind. Genau, richtig. Ah, cool. Also eben, wir haben ja immer schon viel für Magazine produziert und so war, sind wir dann einfach länger dorthin gegangen, weil dann war die Anreise eh, eh irgendwie schon bezahlt und haben dann einfach noch für uns selber sehr viel produziert und auch andere Geschichten. Ja, das ist, glaube ich, echt äh, ein cooler,
0: schlauer Move, das so zu machen, dass man einfach versucht, die, da ein bisschen mehr rauszuholen und nicht ähm, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und nicht nur vielleicht das eine coole Rennergebnis mitzubringen oder das eine coole Foto, sondern dass man auch vielleicht mal
1: anfängt, so Geschichten zu erzählen. Ja, ich finde halt das Spannende, ich bin jahrelang irgendwie gereist und habe immer davon berichtet, wie es da ist, Rad zu fahren. Also, ne, du fliegst nach Chile und dann der beste Trail von Chile oder sonst irgendwas. So, und das ist halt, gerade wenn du in Regionen gehst, wo jetzt Mountainbiken nicht so an der Tagesordnung steht, dann ist es halt schwierig, da den besten Trail zu finden, weil ich weiß ja, wo die besten Trails sind und die sind wahrscheinlich irgendwie in Whistler oder bei uns in den Alpen, weil da halt einfach Mountainbiken groß ist. Ja. Ähm, aber trotzdem haben wir halt immer davon berichtet. Und mittlerweile benutzen wir das Mountainbike eigentlich eher so als Schlüssel, um in so Kulturen einzutauchen. Mhm. Weil wenn du mit Mountainbike unterwegs bist, bist du gleich so, naja, du, du bist irgendwie interessant für Leute. Weil die, ja, die verstehen das jetzt gar nicht, warum genau du da jetzt mit, mit dem Rad fährst. Weil die fahren natürlich auch alle Rad, aber anders. Ja. Also die fahren jetzt diesen Berg da nicht runter. Und so kommst du halt ganz, ganz leicht mit irgendwelchen Leuten in Kontakt und ähm, ja hast halt wirklich die Möglichkeit, da richtig so einzutauchen und die Leute wirklich kennenzulernen. Ja, es ist
0: wie so ein Dosenöffner. ne? Man hat sofort irgendwie was zu quatschen. Voll. Und das ist jetzt nicht ganz alltäglich. Und ich glaube, dass es auch in vielen Gegenden, auch wo du unterwegs bist, die sind ja vielleicht nicht unbedingt... Ähm am, am normalen Straßennetz-Highway angeschlossen, sondern das ist ja wirklich mitten in der Knüste teilweise, wo du, habe ich schon gesehen, wo ihr das Fahrrad auf Pferde verpackt oder so. Und da ist es genau. ja schon irgendwie so ein Highlight, wenn da jemand auftaucht und dann hat er so ein komisches Fahrrad dabei und fragt mich, warum ich diesen Berg <lacht> da runterfahren kann und so. Und ähm, ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass gerade die Leute, die sehr abgelegen vielleicht auch wohnen oder leben, ähm, sich über solche ähm, ja solche Momente total freuen, wenn da jemand auftaucht, der mal ein bisschen äh, frischen Wind in die Bude bringt. Ja, voll. Und also defi- definitiv. Und da habt ihr ja wirklich schon, also keine Ahnung, also ich kenne den, den ersten Vortrag, den, den du gemacht hast, ähm, Spirit of Traveling Das fand ich mega krass, wo ihr euer Gelumpe da überall hingeschleppt habt. Ähm, das war <lacht> schon ziemlich, ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Was war da so das Highlight?
1: Ähm, vom alten Vortrag Würde ich sagen, Alaska war ziemlich geil. Mhm. Ähm, Das hat mir schon sehr, sehr getaugt. Und Kappadokien. Okay. also Weil da war zwar das das Radfahren jetzt nicht so so mega, mega geil, weil alles relativ kurz war. Aber natürlich landschaftlich mit diesen Tufsteinfelsen und so, das war schon schon sehr, sehr großartig, genau.
0: Ja, ich glaube, irgendwann steht dann auch nicht mehr so der, der krasseste Trail vielleicht so im Vordergrund, sondern das krasseste Erlebnis, oder? Ja, genau. Genau, und, auf alle Fälle, ja. Und also, das hat man bei dem Vortrag auf jeden Fall schon gemerkt, also, dass das dass, ähm, dass, dass Reisen und das Erleben so voll dein Ding ist und ähm, dass du da voll so deine, deine Nische, deine Lücke oder dein Ding gefunden hast, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Wobei das ja nichts ist, was ich jetzt irgendwie so großartig gesucht habe, sondern ich habe das halt immer so, so gemacht. Also, das ist halt, deshalb kann ich davon halt auch wirklich authentisch berichten, weil ich halt wirklich mega Bock drauf habe und aktuell zum Beispiel fehlt es mir auch extrem, das Reisen.
0: Ja, das glaube ich. Also wenn du wirklich so viel unterwegs bist und das so zu deinem zu deinem ja fast schon Lebensmittelpunkt gemacht hast, loszuziehen und aufzubrechen, dann ist es natürlich momentan echt äh, eine schwierige Zeit. Das, das kann ich total <lacht> nachvollziehen. Aber vielleicht gewinnt dadurch das, was man sonst so im Alltag immer hatte oder was so normal war, noch mal viel mehr an Wert, da denke ich ganz viel drüber nach, gerade so.
1: Ja, ja, ich glaube auch und dadurch, ähm, wenn, du, du weißt es auch, wenn du halt viel unterwegs bist und viel von A nach B reist und ich meine, ich war so 250 Tage im Jahr unterwegs, ähm, dann ver- habe ich so das Gefühl, man verliert vielleicht auch so ein bisschen den Sinn dafür, wie privilegiert man eigentlich ist, das machen zu können. Naja. Oder das machen zu dürfen. Und ähm, ich glaube, jetzt, wo wir das halt nicht mehr dürfen, da merkt man erst, wie geil das eigentlich ist und wie viel Glück wir haben, da irgendwie ähm, unsere Bestimmungen drin gefunden zu haben. Na, auf jeden Fall. Also das, das merkt man gerade
0: in solchen Situationen total, wenn ähm natürlich ist das ein Privileg sein, irgendwie nach Alaska zu fliegen, mit einem Katamaran hinzu, irgendwo hin zu segeln und dann, dann Mountainbiken zu gehen. Klar ist das ein totales Privileg. <lacht> und sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist glaube ich auch echt nicht ganz äh, verkehrt und da taugt das natürlich momentan sehr. Und ich merke das bei mir gerade auch sehr, dass ich ähm, viele Sachen nochmal so neu hinterfrage und manchen Dingen vielleicht einen neuen Wert gebe. Und ähm, von daher ist das glaube ich auch echt ähm, auch mal cool, so so also zwangsgebremst zu werden und ich meine du wohnst ja auch ganz nett also da kann man es ja auch so mal aushalten und dann ja. vielleicht mit ganz neuem Elan und ganz neuen Perspektiven demnächst wieder loszuziehen
1: ja genau und ähm, ja eben auch mit einer mit neuer Motivation ähm, und man hat jetzt auch so ein bisschen Zeit zu gucken wo man dann vielleicht noch hin möchte oder was halt jetzt irgendwie noch so auf der auf der Liste steht was man was man noch äh, was man noch machen möchte ich glaube auch dass ähm, Dass es sobald wir wieder reisen können, wird es halt wirklich, wirklich cool, weil man halt einfach mit einem anderen Mindset da dran geht. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, das glaube ich auch, dass man da ganz anders, also, das ist so ein bisschen wie wie konsumieren. Man nimmt, also, wie man vielleicht so Filme oder was auch immer konsumiert, das läuft nebenbei. Das Reisen vielleicht ist auch nebenbei gelaufen, aber es wird jetzt einfach viel, viel bewusster werden, wieder ins Auto zu steigen oder ins Flugzeug vielleicht sogar. Ja. Genau. Und na, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ähm, warum ich dich jetzt mal angerufen habe in meinem kleinen Telefonbuch, ist auf jeden Fall, weil ich hier so ein schönes Buch vor mir liegen habe. <lacht> da steht drauf Tour du Nord ähm, mit dem Mountainbike durch den hohen Norden. Und als ich das gesehen habe, auch als Titelbild, ähm, wie du da, ich glaube auf Kamtschatka ist das, ne? Genau ja. Äh, so durch die Gegend pest, Das ist schon echt gewaltig. Ähm, auch als ich das aufgeschlagen habe, mit einer wirklich schönen Widmung. Ähm, sehr persönliche <lacht> Widmung von, von dir und von deinem ähm, Kompagnon Philipp, der, glaube ich, mit die Fotos gemacht hat. Also es ist schon so, das spricht so ein bisschen das Fahrradherz auf jeden Fall an. Und naja, der Norden, das ist jetzt so, wenn ich so an, an Mountainbiken denke oder an Fahrradfahren, denke ich immer so, oh, das ist total uselig, das ist total schlammig, das ist total ungemütlich vielleicht, da mit dem Fahrradherz zu fahren.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, durch den Norden mit dem Mountainbike zu reisen? Ähm, naja, also wie ja schon gesagt, ich find, fand Alaska mega faszinierend, was wir im ersten Vortrag gemacht haben und das war so das erste Mal, dass ich wirklich aktiv realisiert habe, wie schnell unsere Gletscher schmelzen, weil wir waren da im Kenai Nationalpark und da gibt es diesen Berggleischer ähm, und dann läufst du vom Parkplatz dorthin und ähm, läuft immer so an so Schildern vorbei, wo oder wann der Gletscher bis hier war. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, alter Falter, ey, das, das ist echt krass. Und dann haben wir eigentlich gedacht, wir wollen uns das alles anschauen, ähm, bevor es vielleicht irgendwie zu spät ist. Oder wir wollen es halt so früh wie möglich irgendwie anschauen. Mhm. Und ich bin eh riesen Nordfan, also vor allen Dingen ähm, Schottland-Fan. Das ist wirklich so mein mein Traumland oder mein mein Lieblingsland. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was gibt es denn für coole Regionen im Norden, wo man hinreisen kann? Und so haben wir uns dann einfach so eine Route zusammengestellt, die wir halt dann über die letzten drei Jahre abgereist sind und die verschiedenen Länder da gesehen haben.
0: Das heißt, du bist aber schon ähm, früher mal irgendwie in, in Schottland gewesen?
1: Genau, in Schottland bin ich wirklich, ich würde sagen, seit 15 Jahren eigentlich jedes Jahr mindestens einmal.
0: Mhm. Auch mit dem Und Fahrrad dann?
1: Genau, ja, weil Schottland hat eine wahnsinnig gute Mountainbike-Infrastruktur. Okay. Die haben relativ schnell rausgefunden, dass Mountainbiken ein Weg ist, die Leute aus den Städten rauszubekommen. Mhm. Und haben wirklich mit ähm, EU-Fördergeldern so Trailparks gebaut, die ja einfach großartig sind und die jedem jedem Fahrradfahrer, egal wie gut, seinen, ähm, seinen Spaß geben. Mhm. Von daher ähm, ist das wirklich so, ja, da, da bin ich immer oder bin ich jedes Jahr und das gefällt mir da total gut.
0: Und also die meisten Leute denken ja so bei Mountainbiken oder Fahrradfahren, ach, dann fahre ich mal nach Südtirol, da ist schön warm, <lacht> da trinke ich zwischendurch <lacht> mein Espresso und abends gibt es eine leckere Pizza. Aber das ist ja wahrscheinlich, in, wenn ich nach Schottland fahre, wenn ich an meine Reisen nach Schottland denke, ein bisschen
1: anders, oder? Genau, da gibt es dann äh, kein Espresso, sondern <lacht> Whisky <lacht> und schön warm ist auch nicht, aber ähm, ja, da ist es, ist es tatsächlich anders, aber anders schön. Und okay. das Interessante ist, ich bin vor zehn Jahren von äh, aus dem Ruhrpott runter nach, äh, nach Oberfranken gezogen mhm. und ich bin früher mit meinen Eltern war immer klar so, ja, definitiv, im Sommer nor- äh, geht es in den Süden ja und erst als ich dann da weggezogen bin oder kurz vorher habe ich gemerkt ha huh, der Norden ist auch ganz schön geil das heißt erst jetzt wo ich wirklich hier unten wohne fahre ich immer wieder hoch also äh, ist ein bisschen äh, ja, unglücklich gelaufen <lacht> aber
0: hättest du doch bloß den Norden früher entdeckt
1: hätte ich doch bloß den Norden früher entdeckt genau nee aber ähm, ich bin froh dass ich ihn überhaupt entdeckt habe und bin ja ich, ich liebe einfach dieses dieses raue Wetter und dieses mm. Du, du musst ja nur, ich meine, da, da leben halt die Leute und für uns ist es halt irgendwie so ein bisschen Abenteuer. Also ja. du musst ja nur ähm, von deinem Auto zum Pub laufen und fühlst dich schon wie im größten, wie im <lacht> größten Abenteuer dort oben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann doch sehr uselig sein, wie man im, im äh, Ruhrgebiet sagt. Und ich äh, kann mir nur vorstellen, gerade so, wenn ich an die, an die Touren denke, die du da auch im, im Buch hast, also du hast ja gerade schon gesagt Schottland, ähm, bei mir ist vor allem die, die Tour auf den Ferröhren so ins, ins Auge gefallen, weil, <lacht> wo ihr dann da wart, weil da ist das Thema natürlich Usseligkeit äh, auf die Spitze getrieben, da habt ihr eine Bikepacking-Tour, glaube ich, gemacht. Genau. Und das sah schon ziemlich, also ziemlich rough aus, muss ich sagen, und ziemlich leidend. Das war jetzt keine Spaßtour unbedingt, oder?
1: Ja, es war auf alle Fälle nicht so wie geplant. Ja, ich hatte mir das auch ein bisschen mehr mit mehr Sonne vorgestellt. Aber wir sind tatsächlich, als wir dort angekommen sind, sind wir in so ein richtig fettes Tief äh, gekommen, was so von Island rübergedrückt hat. Und die Ferroir-Inseln sind ja so eine kleine Inselgruppe eben genau zwischen Island und Schottland. Und äh, da war, es war so windig. Ey, ich habe noch nie so Hardcore-Wind erlebt. Es ist wirklich so, dass die Wasserfälle, da ist das Wasser nach oben geflogen, weil es so windig <lacht> war und ähm, uns hat es halt nicht nur einmal da in, in den Graben gedrückt mit unseren Rädern und die Idee dann da im Zelt zu schlafen war in der Retrospektive jetzt vielleicht auch nicht die, äh, die beste Entscheidung.
0: <lacht> naja, man muss ja alles mal gemacht haben, ne? also jede Erfahrung bringt einen ja auch weiter und das finde ich total krass, also ich habe jetzt im Sommer mal so eine ähm, Bikepacking-Tour gemacht mit so einem leichten Setup. Und da muss man sich ja schon echt beschränken aufs ja. Wesentliche. Und dann so auf den Feröern, so richtig miesen Wetter, das stelle ich mir wirklich
1: schon herausfordernd vor. Was war da so
0: die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war, ähm, ja, einfach auf dem Rad zu bleiben. <lacht> weil es dich von links nach rechts rübergeworfen hat. Und ähm, auch einfach gegen diesen Wind anzutreten, weil der hat so... Der war so stark, dass du teilweise, du bist gar nicht vorwärts gekommen. Also du bist teilweise mit einem Zehner-Schnitt gefahren.
0: Ja, immerhin zweistellig.
1: Ja, genau, gerade so. (lacht) Ähm, Das war war echt hart. Und dann war noch das Problem, ich hatte jetzt keine Kopfhörer oder irgendwie was dabei. Und dann hast du immer diesen krassen Lärm auf den Ohren, der... (lacht) Ja, jetzt, wenn du, ne, wenn du jetzt mhm. zur Nordsee gehst also, dann, dann weht es auch mal. Wenn du das aber wirklich für acht, neun Stunden am Tag hast, dann denkst du dir echt, es oh, wäre schön, wenn es jetzt mal ruhig ruhig wäre. Seitdem habe ich tatsächlich immer auch Kopfhörer mit in, meinen, <lacht> in meinem Gepäck, <lacht> dass man dann, ja, das so ein bisschen ähm, unterdrücken kann, dass, das Geräusch des Windes.
0: Ja, krass. Und wer, aber wie seid ihr darauf gekommen, also wie habt ihr denn für das Buch, ich glaube das sind ähm, fünf Reisen gewesen, ähm, mhm. wie habt ihr die,
1: die Ziele ausgewählt? Schottland war für mich halt irgendwie gesetzt, ja. weil finde ich halt cool. Mhm. Ähm, Island wollte ich schon immer mal hin, habe ich auch von, von Harald Philipp, der mhm. ist ja auch ein Bekannter von uns, der halt auch Vorträge macht. Da habe ich schon super geile Bilder gesehen, da habe ich gedacht, okay, da will ich auch unbedingt hin fährer kamen kam tatsächlich durch Philipp, mhm. weil es gab ja, ich glaube, 2012 oder so, gab es eine Sonnenfinsternis. Die gab es, konnte man aber nur an zwei Stellen der Welt sehen. Einmal mhm. auf den Fährer und einmal auf Spitzbergen. Okay. Und da war Philipp für Sony, glaube ich, dort und hat ähm, ja, Leute geguided für so, eine, für so eine ganz spezielle Kamera. Mhm. Und er ist wiedergekommen und hat gesagt, ey, wir müssen dahin. Es ist mega geil. Mhm. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen. Und ähm, naja, Kamtschatka war, als ich da mal wusste, dass es Kamtschatka gibt, <lacht> war das eigentlich relativ schnell auch so ein Traumziel von mir. Mhm. Ähm, das haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt ist. Bei mir jetzt relativ lange gedauert, bis ich gecheckt habe, wo und was das ist. Und es geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die jetzt nicht unbedingt direkt benennen können, wo Kamtschatka ist. Aber ja. allein diese... Wenn man mal so liest oder mal diese Eckdaten von diesem Land irgendwie mitbekommt, finde ich das extrem spannend, dass du da nicht mit dem Auto hinfahren kannst, weil es da halt keine Straßen dahin gibt. Und dass es wirklich so weit weg ist, dass es noch so eine ganz eine ganz eigene Mentalität oder eine, ein ganz eigenes Land irgendwie ist. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und äh, Grönland war halt so eine Geschichte. Ja, ich wollte nach Grönland... Und wie der Trip dann war, das hat sich dann einfach durch diesen, durch die Umstände des Trails, den man dort fahren kann, ergeben, dass wir halt mitten im Winter dorthin fahren müssen.
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht schlecht. Im Winter auch. Ist bei Philipp auch
1: super angekommen. Also Philipp ist ja eben, wie du schon angesprochen hast, der Fotograf, mit dem ich die ganze Zeit eigentlich unterwegs bin. Ähm, letztes Jahr, also nicht 2020, sondern 2019, haben wir insgesamt drei Monate zusammen in Zelt, Zelt geschlafen, äh, weil wir so viel un- miteinander unterwegs sind und der hat halt auch jedes Bild in dem in dem Buch gemacht. Und ähm, als ich dem gesagt habe, hey, lass mal nach Grönland fahren, meinte er, ja, super gute Idee. Ja, lass mal im Januar nach Grönland fahren. Äh, ja. Mhm. <lacht> Ja. Vielen Dank auch. Ja, ich, ich kenne <lacht> Philipp ja auch
0: und kann mir durchaus vorstellen, wie so seine Reaktionen da ausgefallen sind. <lacht> also erstmal in den nächsten ähm, Globetrotter rein und lassen wir ganz krasse warme Sachen kaufen, damit ich nicht genau, erfriere. Ja. Richtig. <lacht> und ja, ja, ja das, ich glaube, das, 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 ähm, das macht es das ja auch aus, wenn ihr beide unterwegs seid. Ich glaube, da kommt der Spaß auch nicht, äh, nicht zu kurz und der Flachs. Auf alle o- Fälle, ja. Und ja, aber das ist, also diese Zusammenstellung hat mich schon total gekriegt. Also wie gesagt, Schottland, da bin ich ganz bei dir so mit, mit, dieser, ähm, mit dieser rauen Gemütlichkeit, würde ich es fast sagen. So diesem Kontrast zwischen dem krassen Wetter und der krassen Landschaft, aber dann gerne auch mal so ins Pub gehen. Auch, auch Färöer finde ich mega, mega spannend. Da möchte ich auch unbedingt irgendwann mal hin. Ich meine, das ist nicht riesig groß, aber sowas, was ihr gemacht habt, so eine Bikepacking-Tour da, das ist glaube ich schon auch, das kann man gut ähm, auch so hinkriegen. Ähm, Island, gut, Island ist äh, sicherlich auch ein Traum. Ich wollte vor ein paar Jahren da auch mal eine Winterdurchquerung vom Hochland machen. Es gab leider keinen Schnee, deswegen mussten wir woanders hinfahren. <lacht> aber Island ist natürlich auch so ein riesen Riesenthema, aber natürlich auch touristisch, glaube ich jetzt, also momentan natürlich nicht, aber schon auch anspruchsvoll, ja. weil da so viel los ist, oder?
1: War das für euch auch so? Ja, extrem. Ja, das war, das ist so ein bisschen das, das Problem dort, dass die halt wirklich den, den Tourismus für sich entdeckt haben und das ist halt einfach so vollgestopft äh, mit Touristen und an allen möglichen, ähm, ja, Fotospots oder so stehen halt wirklich Hunderttausende von Leuten.
0: Mhm. Also es ist schon so, Overtourism.
1: Also, ja, ja. Wie man so voll. schön sagt. Auf, auf alle Fälle. Also es ist, wir haben dann tatsächlich versucht, so antizyklisch äh, zu arbeiten, also dass wir halt sagen, ähm, wir schlafen tagsüber und gehen dann nachts zu den Spots, weil, ich meine, da ist ja immer hell, mhm. das liegt ja da wirklich direkt am, ähm, am Polarkreis ja. und dann geht es halbwegs, wenn man wenn man den Trick äh, befolgt, aber ist natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, weil dann hat halt alles andere irgendwie zu.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, anders geht's nicht, also das, ähm, das hat es mir bisher auch noch so ein bisschen, es steht auch auf meiner Liste irgendwann mal für eine Tour, auch für, für eine Trekking-Tour dann muss das vielleicht schon echt was Anspruchsvolleres sein, weil sonst, denke ich, würde ich mich da auch echt unwohl fühlen, wenn da so viel, viel los ist. Aber klar, die Bilder und alles, was ich so von Island bisher gehört habe, ist einfach auch der, der Hammer. Und so landschaftlich ist es natürlich ein bisschen anderes Skandinavien, wenn man diese Vulkanität auch so
1: im Hinterkopf hat. Ja, es ist halt wirklich so ähm Du, du musst also <lacht> beim Island-Trip muss man sehr viel auf Photoshop mit einem Retuschepinsel arbeiten, <lacht> ähm, um die ganzen äh, um die ganzen Leute daraus zu, zu stempeln. Also das war jetzt für mich auch so sehr sehr schade irgendwie, weil das nicht so das Bild der, des Abenteuers oder des Rausgehens so widerspiegelt, wie ich mir das halt vorstelle, oder? Wenn ich halt irgendwo hingehen gehe, dann möchte ich halt ganz gerne alleine sein mhm. und das ist in Island ja nicht möglich oder nur noch an ganz wenigen Orten möglich. Mhm. Also wenn du wirklich hardcore ins Hinterland gehst, dann geht es schon noch, aber da kannst du wahrscheinlich nicht mehr selber fahren oder musst halt einen richtig fetten Geländewagen haben.
0: Na oder es wird irgendwie auch schwierig, da vielleicht mit dem, mit dem Bike hinzukommen, wenn das so weit draußen ist, oder? Du musst dann ja irgendwie auch Gepäck und Essen und alles mitnehmen und dann wird es schon noch zu einer fast kleinen Expedition.
1: Ja, wobei das, das das mag ich ja ganz gerne sowas, aber ähm, es wird einfach schwierig, weil Island ist ja auch, ähm, ist jetzt ja nicht riesig, aber um dahin zu kommen, wo es halt cool ist, dauert es halt schon sehr, sehr lange, weil mhm. ähm, es gibt ja nur eine wirklich geteerte Straße, die drum, drumherum geht und die ist seit 2019 geteert vollständig, also ja. da ne, finden jetzt... Ähm, <lacht> sind jetzt nicht überall entspannte Straßenverhältnisse, mhm. von daher dauert ähm, es halt einfach ewig lang irgendwo hinzufahren und ähm, dann gibt es halt extrem viele Flussdurchquerungen, wo du mit dem Auto schon sehr große Reifen drauf haben musst mhm. und mit dem Rad äh, ja, wird's, <lacht> muss er auch eher durchschwimmen. Ja, vielleicht ist das Puckcraft demnächst so dein bester Begleiter. Ja, das das, äh, habe ich auch schon gedacht, das wäre nicht schlecht auf alle Fälle. Da kannst
0: du bestimmt gut was machen, aber so generell, wenn wenn du von diesen Reisen ähm, sprichst, wie ist das mit dem Fahrrad zu reisen, das ist ja schon auch was anderes als ein Rucksack, also Sperrgepäck, ich stelle mir vor, dass das echt extrem schwierig ist oder nicht routiniert ist, ähm, damit zu fliegen, wie läuft das, wenn du so Reisen machst ähm, mit deinem ganzen Gepäck?
1: Das geht mittlerweile relativ gut, weil ich habe so ein ähm, so e Bike Travel Bag, mhm. wo du das Rad einfach reinstellen kannst. Du nimmst die Räder raus und äh, verpackst das alles relativ easy. Also da kommt dann an das Rad nichts dran. Okay. Du kannst es ziemlich easy hinterherziehen und kannst es auch ganz normal bei jeder Airline eigentlich aufgeben. Ah, also das okay. ist gar nicht so das Problem, ah, mit okay. dem Rad zu reisen.
0: Dann musst du einfach genau. vor Ort irgendwie das irgendwo in einem Hotel. Hinterlegen und das dann wieder abholen und dann geht es wieder zurück. Oder? Genau, ja. ja. Richtig. Doch, ja, das geht ja eigentlich noch, das stimmt. Aber ihr seid auch mit dem, teilweise angereist mit der Fähre, habe ich gesehen.
1: Ähm, ja. Oder mit, genau, ja, mit dem nach, Auto. Nach Schottland nach,
0: wart ihr, glaube ich, mit dem Auto, oder? Genau, mit
1: dem Auto in Schottland waren wir und auf Island waren wir mit dem eigenen Auto. Und wie ist das, mit der Fähre nach Island zu fahren? Das dauert auch ein paar Tage. <lacht> das ähm. Ja, dauert glaube ich drei Tage. Ich werde relativ schnell Seekrank. <lacht> ähm, das Einzige, was einen da wirklich, was einen da wirklich äh, freut, ist, dass es halt ab 16 Uhr eine Happy Hour an der Bar gibt. <lacht> <lacht> also da, dass auch jeder sitzt dann schon kurz vor 16 Uhr in der Nähe von der Bar und wartet, bis dann hier diese Glocke geläutet wird, <lacht> dass es halt zwei Drinks zum Preis von einem gibt. Ähm, ja. Also kriegt man die Te- ist Zeit auch rum. Man kriegt die Zeit auch rum. Das Ding ist, ich bin ja f- eben viele Mal mit der Fähre nach Schottland gefahren und da gibt es halt ein Kino auf der auf der Fähre und es gibt ein tolles Restaurant auf der Fähre und ähm, alle möglichen Shops und alles Mögliche. Mhm. Und auf dieser, das habe ich mir natürlich auch gedacht, ist auf der Fähre nach Island so, aber da gibt es nichts. Also da ist, wirklich, <lacht> da ist wirklich, außer der außer der Bar und der Happy Hour gibt es da nicht viel Freude am Tag. Naja, das reicht also, ja. Das ist, ja, genau. Das muss reichen. Und ich sag mal so, wenn man die Happy Hour ausnutzt, dann braucht man eh bis 15 Uhr Schlaf, ne?
0: Ja, eben, und genau. dann
1: muss man ja nur noch eine Stunde überbrücken.
0: Eben, und dann hast du das auch mit der Seekrankheit nicht ganz ja. so mehr auf dem Schirm. Ich mag
1: deine Art zu denken. Ja, ja natürlich, pragmatisch
0: muss man da <lacht> ja, sein. Natürlich. Gerade in Skandinavien ist Happy Hour immer, immer ein Thema.
1: Aber das, das ist, ist das Einzige, um nicht äh, pleite, wieder nach Hause zu kommen. <lacht> Ja, das
0: stimmt, das kann durchaus mal sein. Wenn Bei 10 Euro Getränken ist das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ein ja. guter Faktor, aber das ist ja schon mal also krass. Also man, man, es ist ja dann schon auch mit, mit Aufwand verbunden, irgendwo hinzureisen. Und wenn ich dann so an die, an die anderen beiden Trips so denke, die du da im Buch drin hast, zum einen ähm, Grönland und Kamtschatka, das ist dann natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Ähm, allein die Anreise nach Kamtschatka, also das ist ja Russland und dann ist es ja auch nicht das Moskau-Russland, sondern eher das Alaska-Russland. Genau. Das stelle ich mir schon unfassbar krass vor. Geht man dann hier so ins Reisebüro und sagt einmal Kamtschatka bitte oder wie läuft das Ganze (lacht) dann?
1: Ja, äh, fast. Wir (lacht) haben uns halt überlegt, ähm, wir möchten da halt gerne hin und haben ein bisschen gegoogelt und haben mit mehreren Leuten da Kontakt aufgenommen, haben versucht mit einem äh, Tourismusbüro, was Kamtschatka vertritt, zu sprechen. Turns out, gibt's gar nicht, weil Tourismus <lacht> findet da noch nicht so richtig statt. Und dann haben wir durch einen Zufall haben wir gesehen, dass Max Münch von den German Roamers und ähm, Daniel Ernst eine Reise dorthin machen. Mhm. Dann haben wir uns bei denen so ein bisschen mit eingeklingt, weil in Kamtschatka ist halt alles super weit weg und ist dadurch halt auch einfach super teuer. Mhm. Und das kannst du dir eigentlich nur leisten, weit weg zu kommen in Kamtschatka, wenn du mit einer großen Gruppe unterwegs bist. Ja. Und dann haben wir über so eine russische Agentur das alles gebucht, wir mussten quasi nur Flüge von äh, von uns, also von Stuttgart nach Moskau buchen, dann waren wir drei Tage in, in Moskau und dann sind wir eben auf diesen Flug, das ist der längste Inlandsflug der Welt, den man machen kann, bis nach Kamtschatka. Wie lange geht der? Äh, der geht, ich glaube neun oder zehn Stunden. Oha. Ja, das ist auch super im russischen Flugzeug. Das ist jetzt nicht so Aeroflot, bling bling. Wir möchten gerne zeigen, was wir haben, sondern es ist halt eher so, also wir, wir sind Business Class geflogen und Business Class heißt, du hast halt einen eigenen Sitz. Du musst nicht stehen. Also es war wirklich, äh, du kannst dich dann einfach zehn Stunden mit russischen russischen Filmen ohne Übersetzung oder ohne Untertitel beschäftigen. Das kann ich auch empfehlen. Und äh, ja, es ist schon spannend und vor allen Dingen brauchst du, wenn du nach Russland einreist, brauchst du eine eine Einladung von einer russischen Agentur oder von jemandem in Russland. Sonst kommst du da gar nicht rein, bekommst das Visum nicht. Okay. Und dann war es halt wirklich so, dann haben die uns gesagt, ja, so das, das ganze Ding, das kostet jetzt hier irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro. Die Hälfte müsstet ihr jetzt hier auf dieses Konto überweisen. Und dann schicken wir euch die, die Einladung. Oh, sehr gut. Und wir haben uns gedacht, ja, safe. Also das ist ungefähr, also das ist so, das funktioniert niemals. Das Geld ist ganz, das ist safe weg. Ja. und äh, das endet auf alle Fälle vor allem, wenn wir dann da versuchen einzureisen und dann halt die, versuchen die Geschichte zu erzählen ja, nee, wir haben hier gedacht, wir haben so eine Einladung und gedacht, ey, das endet safe in dem fensterlosen Raum am, äh, am Flughafen in Moskau mhm. aber äh, es hat auch so ein bisschen gedauert, bis sie sich dann wieder gemeldet haben <lacht> und bis sie uns dann gesagt haben ja, wir haben das Geld jetzt bekommen und hier ist die Einladung also alles ist safe ja,
0: das hört ist, sich am Anfang an so ein bisschen nach Nigeria Connection. Ne? Bezahlen Sie mal die ja, Anw- genau. Anwaltskosten, dann haben Sie eine Million Euro sicher. Aber ja, richtig, genau. jetzt
1: müsste nur noch, Ich bräuchte hier nur noch 5000 Euro, um äh, Ihnen dann diese 7 Millionen zu überweisen. <lacht> ja, ungefähr so, genau.
0: Aber ich meine, das ist ja, also das ist, ich finde das ja total spannend. Also klar, also wenn ich 5000 Euro auf irgendein Konto in Russland, wo ich nicht weiß, wem das gehört und überhaupt, das ist natürlich schon so eine Sache, aber ich finde ja... Ähm, so wo es so kleine Hindernisse gibt auf dem Weg zum Ziel, das macht das Ganze ja spannend, also es ist ja ich finde es immer ja. sehr reizvoll, wenn es nicht ich gehe, also ich buche jetzt irgendwie bei Norwegian, einen Flug bin in Oslo, alles gut hat fünf Minuten gedauert, das zu organisieren, aber ich finde es ja total herausfordernd immer, wenn wenn man sich ein bisschen drum kümmern muss, da irgendwo hinzukommen oder diese ganzen Sachen zu planen, von daher ist das auf jeden Fall Teil meiner Touren und das finde ich immer schon als cooles Abenteuer geht es dir da auch immer so?
1: Auf alle Fälle, ähm weil, also um ehrlich zu sein, das Ganze lebt natürlich auch immer so ein bisschen von einem, von diesem Abenteuer und von diesem Nichtwissen, was, nicht-Wissen, was passiert. Und äh, ich mag das schon auch ganz gerne, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und eben nicht so diese ähm, ja, 0815, wir reisen jetzt hier irgendwie mit dem Reisebus rum und gucken uns die schönsten Sachen in Island an, sondern das alles halt so ein bisschen auf eigene, eigene Faust zu machen. Das finde ich total spannend. Da geht natürlich auch viel schief, aber das ist natürlich auch, was am Ende dann die Geschichten, die wir die wir da erleben, ausmachen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall und das ist genau das, wie du sagst, also Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen und nicht jetzt der All-Ink-Urlaub und ähm, deswegen zieht man los und deswegen möchte man ja, wenn man irgendwann mal so Kamtschatka gesehen hat, Dokus gesehen hat, Bilder gesehen hat, deswegen möchte man ja dahin, weil es nicht so einfach ist und ja, ähm, wie ist das dann vor Ort, wenn du dann, wenn du erstmal da, also Einladung, Flug, zehn Stunden russischer Inlandsflug mit so Hühnern im Flugzeug oder so, wahrscheinlich? <lacht> ähm, nee. Wie ist das dann, wenn man da da ankommt? Es steht ja bestimmt nichts auf Englisch oder Deutsch oder wie schlägt man sich dann da durch?
1: Ja, also ähm, es steht dann nicht auf Englisch oder Deutsch und es spricht auch niemand Englisch oder Deutsch. Von daher, ähm, ja, schlägt man sich da so ein bisschen mit Händen und Füßen durch. Wir hatten eben jetzt speziell in Kamtschatka das Glück, dass Max und Daniel mit dabei waren und die hatten quasi dort von diesem ähm, von dieser Kamtschatka FreeRide Company mhm. ähm, einen Kontakt und so haben wir uns dann da ganz gut durch, durch ähm, manövrieren können und denen halt auch erklären können, was was wir machen. Okay. Aber ähm, das ist ja schon nicht immer so ganz so ganz einfach. Also da hatten wir auch schon andere Orte, wo es gar nicht funktioniert hat. <lacht> Und wo wir dann halt immer äh, ein bisschen, die, die sagen dann auch immer, ja, ja, nee, wir verstehen das, das. Ja, ja, genau, ja, wir verstehen das. Und am nächsten Tag merkst du, ah, das war eine Lüge.
0: Nichts verstanden, das, ja.
1: Nichts verstanden. Einfach ein bisschen freundlich
0: sein. Aber was hattet ihr dann genau in, 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 in Kamtschatka
1: vor? Also da gibt es bestimmt keinen Bikepark, oder? Nee, nicht so richtig. Wir hatten, ähm, ich hatte halt eben Bilder gesehen von dieser Region um den Tolbatschik. Das ähm, ist so eine Hochebene. Der Talbatschik ist so einer der letzten Vulkane, der ausgebrochen ist. Das ist, glaube ich, erst fünf Jahre her oder so. Und da gibt es eben diese diese krasse Lava-Wüste am Fuße des Talbatschik. Und der ist einfach zu dieser Jahreszeit, das ist wirklich so ein Vulkan wie aus dem Bilderbuch. Also der der ragt halt einfach so, so krass aus dieser Wüste hoch. Und ist halt zu der Jahreszeit schon oben beschneit. Und wir wollten unbedingt dort ein Bild machen, wie wir, ähm, wir daher fahren an diesem Berg. Und es ist noch ganz, ganz viel. Also wir haben uns dann eben bei dieser Gruppe mit rangehängt, haben mit denen ganz, ganz viel ähm, erlebt. Aber unsere, unser Hauptziel war tatsächlich in diese Region da zu kommen und dieses Bild zu machen oder diese, diese Hochebene zu sehen. Mhm. Und diesen Berg zu sehen.
0: Und das, also ihr seid dann quasi, also ihr seid dann nicht mit Bike hingefahren,
1: oder? <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ähm, das ist, wir waren da mit so einem Kammerz unterwegs. Und ein Kammerz ist halt so einfach so ein, ja, ein LKW auf Steroiden. Das ist <lacht> halt einfach so ein Passagiermonster-Truck. Okay. Weil du fährst aus Petropavlovsk, das ist so die Hauptstadt von, äh, von Kamtschatka, von da fährst du raus, fünf Kilometer und ab dann ist Schotterweg. Und dann denkst du, wow, das ist ganz schön raff hier. Und dann merkst du aber nach kurzem, es wird tendenziell von hier aus nur noch schlechter. Und dann sitzt du 18 Stunden in diesem Schaukelbus und fährst dann äh, fünf Stunden irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal Trampelfahrt. Das stimmt natürlich nicht, weil da diese, diese Kammerz halt irgendwie hochfahren, aber viel mehr ist es nicht. Also der... Du warst auf jeder Seite vom Auto noch so fünf cm bis zu den Bäumen und quält sich da halt irgendwie mit diesem Schaukelbus durch, ähm, um da halt in diese Region zu kommen. Und eben am Ende waren es halt, glaube ich, 19 Stunden oder so, die wir unterwegs waren, bis wir überhaupt da mal hingekommen sind.
0: Wo ihr das Foto machen wolltet. Oder
1: die, genau. die Fotos. Ja,
0: da wünscht man sich ja. doch auf die Fähre nach, äh, nach Island zurück mit der Happy Hour, oder? <lacht> <lacht> Richtig. Aber ja, aber, ja krasse, krasse Anreise erstmal dahin. Um, 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 um so Fotos und Erlebnisse zu haben. Ich stelle mir das... Echt das ja?
1: Das Problem dabei war, dass eben ähm, es waren so 15 Stunden bis zum nächsten Gebäude. Ja, also fährst raus und dann kommt halt erstmal nichts und dann bist du halt irgendwann da. Und in dieser Hochebene, das ist halt relativ hoch, da hat es halt eben schon hingeschneit. Und wenn du dann halt eine Woche da im Zelt schläfst, dann sollte das Wetter so halbwegs okay sein. Und die ganze Zeit, also wir waren insgesamt fast einen Monat in Kamtschatka und es war immer wieder so, ja morgen fahren wir jetzt hin. Ah nee, Wetter ist schlecht. Und es war halt wirklich so, dass wir das die ganze Zeit rausgeschoben haben, weil halt nicht klar war, ob wir überhaupt in diese Region kommen oder ob halt das Wetter einfach viel zu schlecht ist. Weil sobald halt da irgendwie ähm, ja, richtig schlechtes Wetter ist, dann hängst du da halt einfach fest und du kannst, du legst dann halt einfach eine Woche im Zelt. Ja. Und das wollten wir natürlich irgendwie umgehen. Von daher war der ganze Trip schon sehr spannend und auch immer so ein bisschen ungewiss, ob wir das überhaupt schaffen, was wir da vorhaben.
0: Aber wenn man das Buch jetzt so vor sich liegen hat, dann sieht man ja schon, war nicht ganz unerfolgreich.
1: War nicht ganz unerfolgreich, genau. Und man sieht natürlich im Buch auch nur die schönen Momente. <lacht> Aber ähm, nee, also das macht, wie, wie wir ja schon gerade gesagt haben, also das macht sehr aus. Ja. Wenn du jetzt einfach steigst in ein kleines Flugzeug, landest am Fuß vom Torbatschek, steigst aus, machst das Foto. Das ist das gleiche Foto. Aber da steckt ja nicht halb so viel Emotionen drin, wie wenn du diese ganze Reise auf dich nimmst. Ich glaube, das ist zum Beispiel halt diese ganze... Das steckt ja auch hinter dem Abenteuer, wie du und ich das machen, dass halt dieser beschwerliche Weg dahin das ist, was uns nachher belohnt. Klar könnten wir das Ganze auch anders produzieren aber das wäre halt nur halb so spannend oder halb so lustig.
0: Ja, das stimmt. Das merkt man aber meistens erst
1: hinterher. (lacht) In der Situation würde man sich dann doch dieses Flugzeug wünschen. Genau. Also ich
0: kann mich an mehr als eine äh, Situation auf meinen Touren erinnern, wo man doch äh, sich mit seinem Tourpartner angebrüllt und angeschrien oder angeschwiegen hat und am hinterher, zwei Tage später sagt, oh, das war ja eine tolle Tour, hat ja alles total gut geklappt und so. Aber ähm, ja wie du schon sagst, das gehört auf jeden Fall dazu, gerade wenn man wenn man so auf, ähm, naja, so etwas unbeschwerlicheren Faden sich bewegt, um, um tatsächlich auch dieses, es geht ja auch am Ende des, geht es schon um dieses Foto oder um die Fotos, die ihr da machen wollt, aber natürlich ist der, der Weg dorthin und wie das Ganze entstanden ist, Teil des, des Fotos. Und da bin ich echt ganz bei dir, dass das das hebt das Ganze auf ein anderes Level. Und das kann ich mir auch echt gut vorstellen, ähm, wenn ich mir so vorstelle, wie ihr dann ähm, in, in, in Grönland gelandet seid.
1: Und äh, wie kalt ist es
0: in Grönland im, im Januar?
1: Also wir sind ja vom, ähm, vom Flughafen in Kangerlussuaq gestartet und da sind so minus 30 Grad. Ah ja. Mhm. Ist Träumchen. Ja. Perfekter. Perfektes
0: bikewetter Genau, das kann ich mir so richtig vorstellen, wie er so aus dem Flugzeug steigt und der sofort friert einem alles ein. Hattest du vorher schon ja. mal minus
1: 30 Grad erlebt? Nee, hatte ich noch nicht, weil es ist natürlich auch schwierig, das jetzt irgendwo zu kriegen. Aber ähm, ich wusste, was es heißt, minus 30 Grad, weil das ist natürlich nicht nur hart an unserem Körper, sondern es ist auch hart für die Bikes. Also wir mussten die Bikes auch speziell umbauen, damit die diese Temperaturen aushalten. Das
0: das heißt irgendwie so Bremsen, Dämpfer
1: und sowas, alles das war... Ja genau, also äh, Dämpfer und Gabeln, also alle Federelemente kannst du eh komplett vergessen, da federt gar nichts mehr. (lacht) Und Bremsen ist halt das Problem, ich fahre normalerweise ähm, Bremsen mit, ähm, mit mineralischem Öl. Ja. Das hält, das hält aber diese, die Kälte nicht aus und gefriert. Von daher muss ich dann Bremsen mit DOT fahren, was dann eine andere Bremsenmarke mhm. war, die ich da fahren musste. Ähm, Sattelstütze habe ich auch, eine hydraulische, die hoch und runter geht. Okay. Im besten Falle. Ähm, <lacht> ab der Hälfte der Tour ging sie nur noch runter. Und dann mussten wir mit so einer Schlauchklemme irgendwie diese, diese Sattelstütze da festmachen, damit die nicht immer absackt. Aber da war das schon sehr... Sehr spannend.
0: Aber wie macht man das, wenn man sich überlegt, okay, wir fliegen jetzt nach Grönland, um da Fahrrad zu fahren? Finde ich schon mal im Januar ziemlich grundsätzlich erstmal absurd. (lacht) (lacht) Ich wollte mal nach Grönland im im Januar, da wollten wir eine eine fette Skitour machen. Ähm, Zum einen finde ich das relativ absurd. Und was kann man denn bitteschön im Januar für für eine Fahrradtour außer um den Flughafen rum in Grönland machen?
1: Es gibt den Arctic Circle Trail. Ja, den habe ich schon mal gehört. Das ist, genau, das ist quasi so ein, so ein Weg, der geht vom Inlandeis, also vom Kangalusuak, bis nach Sisimiut. Sisimiut ist dann am Meer und das ist so diese Outdoor, das Outdoor-Zentrum von Grönland quasi, wo die ganzen Skifahrer sind und die ganzen ähm, Kajakfahrer und alles, was, was da also an Outdoor-Leuten unterwegs ist. Und ähm, das ist auch die längste Strecke, die du vom Inlandeis ans Meer zurücklegen kannst. Das sind so circa 180 Kilometer. Und der Weg ist eben nur im Winter mit dem Rad befahrbar, weil der auch viel über zugefrorenen Seen geht. Und im Sommer sind die eben nicht gefroren und dann ist ist das ganze Ding nicht fahrbar. Mhm. Von daher, deshalb mussten wir halt im Winter dorthin. Und ähm, auf dem Weg sind halt viele Schlittenhunde und... äh, und Jäger mit ihren Schlitten unterwegs. Von daher kann man den schon kann man den schon mit dem Bike fahren. Kann man sich jetzt halt nicht vorstellen wie so ein ganz normaler Single Trail, also so ähm, mit ganz vielen Kurven und so schmal, sondern es ist halt eher so eine etwas breitere festgefahrene ähm, Piste. Mhm. Aber durch den Schnee und so macht es halt dann doch schon sehr sehr tricky und sehr spannend.
0: Und Also Arctic Circle Trail kenne ich, habe ich schon mal gehört. Auch so als Trekkingtour tour im, im, im Sommer oder Spätherbst soll das ziemlich cool sein. Mhm. Ähm, aber wie, 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 also du bist auf die Idee gekommen, wir wollen nach Grönland und dann ging das Zeitfenster Januar und dann hast du da geguckt, was kann man machen?
1: Ähm, nee, also ich wollte diesen Arctic Circle Trail fahren, das war eigentlich so die, das Hauptding. Ja. Ähm, ich wollte nach Grönland, wollte den Arctic Circle Trail fahren und dann haben wir geschaut, wann geht das denn überhaupt? Ah, okay. Weil es ist jetzt nicht so eine ewig lange Zeit, wo das, wo das funktioniert. Okay, und dann hast du gemerkt, es geht nur im Winter. Genau, es geht nur im Winter und ähm, nur so Anfang Februar, also von Anfang Februar bis so März ungefähr kann man das machen. Aber das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie und was. Also dieses Zeitfenster von, das Ding ist komplett durchgefroren und das wird schon befahren. Also um da vernünftig mit dem Rad unterwegs zu sein, muss es eben ein bisschen plattgefahren sein mhm. und das machen die Jäger. Und die Jagdsaison beginnt irgendwann im Januar. Ah, ja. Das heißt, vor Januar brauchst du da eh nicht hin, weil dann ist das Schnee. Ähm, und wenn die Temperaturen wieder ein bisschen wärmer werden, also so im März, dann fängt es halt an zu schneien da drauf. <lacht> ähm, dann geht es halt auch nicht mehr. Also dieses Zeitfenster ist relativ kurz, von daher haben wir uns dann entschieden, da hinzufahren in der Zeit.
0: Ja, das hört sich alles an nach einer klassischen Mountainbike-Tour. <lacht> ja, so,
1: so, so plant man das hier ganz normal auf Komoot genau und und dann
0: seid ihr da ausgestiegen und äh, euch ist alles im Gesicht eingefroren und dann habt ihr gedacht, so what the fuck, was was passiert dann?
1: War das eine ziemlich dumme Idee. Ähm, (lacht) Ja, also wir wir sind halt dann von, ähm, wir haben dann unser unser Rad dort gelassen am Flughafen und sind dann erstmal noch anderthalb Wochen so durch Grönland gereist, sind zu dieser Disco-Bucht, wo diese riesigen Mhm. Ähm, ja, diese riesigen Eisblöcke rumfloaten Mhm. und haben uns das angeschaut, haben da schon äh, eine Schlittenhundtour gemacht und da schon Videos und Fotos gemacht, sind dann in die Hauptstadt nach nach Nook gegangen, haben uns das dort alles angeschaut, weil unser Buch ist ja auch immer in Verbindung mit mit Rezepten und mit Mhm. äh, lokaler Küche und die findet man vor allen Dingen halt in Nook. Dann haben wir uns das alles angeschaut und dann sind wir eben wieder zurück nach ähm, nach Und dann ist eben auch unser Kollege, der noch mit uns mitgefahren ist, ähm, der ist dann reingeflogen und wir haben den dort getroffen und mit dem sind wir dann die Bike Tour gestartet. Also das heißt, für uns war das relativ easy dann, weil wir schon an die Kälte gewöhnt waren ja. und wir uns so langsam rantasten konnten. Für ihn war es halt wirklich so voll der Kulturschock oder voll der <lacht> voll der Kälteschock, besser gesagt. Ja, Oh das glaube ich,
0: du steigst aus dem Fl- Flieger minus 30, hast das vielleicht noch nie so richtig erlebt und dann ab aufs Bike. <lacht> Ja. stelle ich mir krass vor. Und ähm, hat dann da alles so, ge- also du hast ja schon gesagt, so Probleme sind dann so, ähm, ja, fahrradtechnische Sachen, das habt ihr irgendwie gelöst. Aber wie ist das denn, ähm, ich habe den Vortrag, also der kommt ja jetzt, den du da zum Buch machst, noch nicht gesehen. Genau. Ich werde dich und Philipp kennt, der weiß natürlich so, bildgewaltig ist das alles. Ähm, wie funktioniert das dann so mit der Technik? Friert einem da nicht die Kamera oder die Drohne oder was man da so mit hat ein? <lacht>
1: Kamera hält relativ lange durch tatsächlich, die die großen Kameras, da halten auch die Akkus ziemlich lange durch, wir haben die mal draußen stehen lassen, um so ein Mhm. Timelap von von Nordlichtern zu machen, die war dann schon echt komplett eisbedeckt einfach. Mhm. Drohne ist ein anderes Thema, also wenn wir Drohne fliegen wollten, haben wir mal einen kleinen Kocher angemacht und haben die erstmal darüber aufgetaut. Ja. (lacht) Krass. (lacht) Und... Das funktionierte dann, dann war das nächste Problem, was wir lösen mussten, dass der iPhone-Akku, mit dem der quasi ja. als Display für die Drohne gilt oder funktioniert, der ist halt nach einer Minute immer ausgegangen. Also wirklich eine Minute tot, egal wie voll geladen das war. Und dann haben wir da halt auch ähm, irgendwann angefangen mit so Wärmepads, die man sich eigentlich in die Schuhe reinsteckt, mhm. zu arbeiten und hat diese da drum gemacht.
0: <lacht> oh Mann.
1: Und dann funktionierte das. Also so muss man sich halt Schritt für Schritt irgendwie da da durcharbeiten.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall nach einem richtig, richtig coolen Abenteuer. Und wer das Buch sieht, der oder vor sich liegen hat, der wird sehen, also es hat sich megamäßig gelohnt, diese ganzen Sachen auf sich zu nehmen, um, um diese ganzen coolen Bilder und ähm, Geschichten mitzubringen. Also da bin ich total gespannt auf, auf, auf den Vortrag, wenn es da soweit ist, dass ich mir den mal dann endlich reinziehen kann. Also da habt ihr schon wirklich äh, einen guten, guten Schnitt durch den Norden gemacht, finde ich. Und <lacht> ja, Das vielen so Dank. scheint sich doch durchaus gelohnt zu haben, also auch diese ganzen Geschichten dahinter ähm, zu erleben und nicht nur das, was jetzt so kondensiert in dem Buch ist und das finde ich schon schon mega, mega cool und du hast es gerade so angerissen, ähm, das Buch, was hier vor mir liegt, da sind jetzt tolle Bilder drin, tolle Geschichten und Tipps und Tricks rund um die einzelnen Gebiete, wo ihr wart. Aber du hast das gerade kurz angemerkt, da sind auch Rezepte drin. Also jetzt haben wir schon mal einen Mountainbike-Profi, der bei minus 30 Grad irgendwie Fahrrad fährt und jetzt macht er noch Rezepte in seinem Buch. Wie kommt das?
1: Wir haben irgendwann so überlegt, okay, was bleibt uns denn von den den Reisen so ähm, am meisten hängen? Und wie wir schon am Anfang gesprochen haben, es ist meistens nicht der der beste Trail. Oder es ist halt, ne? Mhm. Ähm, Und dann ist es natürlich auch so schön, wie die die Landschaft ist. Es ist trotzdem nicht das, was was wirklich immer hängen bleibt. Sondern das, was für uns immer ähm, am meisten noch im im Gehirn war, waren halt so die Sachen, die wir dort gegessen haben. Mhm. Also diese landestypischen Speisen. Also Philipp und ich, wir wir essen sehr, sehr gerne. <lacht> und ähm, dann haben wir halt angefangen, einfach Rezepte zu sammeln, die wir so ja von Leuten, die wir halt unterwegs kennengelernt haben, haben dort mit, mit Köchen aus den Regionen gesprochen, die dann halt wirklich diese lokalen, lokalen Sachen dort machen. Und ähm, genau, so, so wollten wir halt eigentlich dem... Der dieses Buch liest, so ein bisschen die Möglichkeit geben, das Land zu erleben, ohne dorthin zu reisen, sondern nur mit den Bildern, die im Buch sind, den Geschichten und eben dem, dem Essen dazu.
0: Und ähm, das gerade schon, also da sind ja schon coole Rezepte drin. Und wo, also seid ihr dann irgendwie in Nurk irgendwie bei der nächsten Hausfrau und habt euch angeguckt, wie man so, was weiß ich, Robben-Eintopf macht <lacht> oder was gibt gibt's da so?
1: Ja, genau, zum Teil. Also so war es auf alle Fälle in Kamtschatka, wo wir das. Rezept von ähm, Alex' Oma. Also, Alex war da unser Guide und die Oma hat uns dann ihr äh, Fischsuppenrezept gegeben mhm. und das haben wir auf äh, offenem Feuer gekocht. Und in Nuke haben wir aber Simon kennengelernt und Simon ist ähm, oder war damals 21 und war Chef, ähm, ja, Chef von diesem von dem besten Restaurant in, in Grönland. Und mit dem sind wir in Verbindung gekommen, haben in diesem Restaurant gegessen, haben dann mit ihm gesprochen und hatten halt die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Er hat uns Rezepte gegeben, wir haben ihn ähm, fotografiert. Und es ist relativ interessant, dass die Köche stehen natürlich irgendwie immer so im Hintergrund. Und die haben oft ziemlich viel Bock, auch mal vor der Kamera zu stehen. Mhm. Von daher war es relativ einfach für uns, da denen ihre ihre Geheimrezepte rauszulocken.
0: Oh, da bin ich ja echt mal gespannt. Also ich muss muss da wirklich mal das ein oder andere Mal nachkochen. Also es sind schon so ein paar verführerische Sachen drin. Und ich habe auch gesehen, man braucht da jetzt nicht ex, also exorbitant exotische Dinge. Wie gesagt, ähm, Robbe oder Wal braucht man jetzt nicht. Sondern das sind schon genau. so Sachen, die man auch ähm, durchaus nachkochen kann. Und ich glaube, du hast da auch schon echt, das ist so ein Steckenpferd von dir mittlerweile geworden, das Kochen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es macht mir, macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja. Ich mache das das sehr, sehr gerne und das ist für mich so ein bisschen der, so ein Ruhepol in meinem Leben, wo ich halt, ähm, wenn ich koche, dann bin bin ich zufrieden und bin entspannt. Ja, und das kommt sonst leider nicht <lacht> so <oft> vor. <lacht> Aber ich kann das
0: total nachvollziehen, weil ich kann mich auch ganz viel so an, an Essen unterwegs ähm, erinnern, als ich mit Anni das erste Mal auf Tour war, wo wir dann irgendwo in der nee, in, in der Pommesbude gehockt haben und Hotdogs gegessen haben oder solche Sachen. Das ist, ist ja schon immer ein Teil der Reise, ne? Die, wie, wie man unterwegs dann sich äh, verpflegt, was gibt es zu essen und ähm, wenn es dann natürlich leckeres Essen ist, ist es umso besser, weil ich glaube, wenn man, wie lange habt ihr im Zelt gehockt? Drei Monate? Zusammen. Ja, so
1: äh, insgesamt, genau. Was gibt's es da dann da? Dann...
0: Hast du dann da auch deinen Dutch Oven dabei oder deinen dein, dein <lacht> Kugelgrill oder wie
1: läuft das dann da ab? Anders, oder? Also, wenn wir wirklich im Zelt unterwegs sind, ähm, dann gibt es vor allen Dingen so, so Travel Lunch Zeug, mhm. also wo du einfach nur Wasser, Wasser mhm. reinkippst. Ja, kenne ich. Ähm, das ist jetzt kulinarisch nicht so auf der äh, ganz dollen Seite, aber es schmeckt... Äh, so selber, es schmeckt erstaunlich gut dafür, mhm. wie man es zubereitet. Aber natürlich, wenn wir halt dann wieder in irgendwelche ähm, in irgendwelche Dörfer kommen, dann gehen wir da halt oft essen und versuchen halt wirklich so die, die guten Restaurants und die lokalen Restaurants zu finden.
0: Ja, und das, das also es das, gibt es ja wirklich auch an an den entlegensten Ecken gibt es ja auch manchmal eine Gelegenheit oder man wird eingeladen von den Leuten vor Ort und das ist ja dann auch so ein, so ein Teil der, der Reisekultur, wenn man sich darauf einlässt, wenn man ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man da vielleicht vor Ort auch zu Hause mal bei denen ist. Genau. Und das macht es ja wirklich aus, dass das Reisen und von daher, ja, das ist ja schon coole Insights, wie das ist so als, naja, ich würde jetzt schon sagen, du bist ja Profi vortragender, profi, reisender, wie das so ist, wenn man ähm, ja, sich durch so ein schönes Projekt auch ja, ich will jetzt nicht sagen arbeitet, aber man reist ja durch so ein Projekt und das ist doch bestimmt auch riesig cool, wenn man dann irgendwann dieses Buch vor sich liegen hat, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist, ähm, das ist wie, wie jedes Mal ist es äh, sehr, viel, sehr viel Arbeit oder deutlich mehr Arbeit, wie man denkt. <lacht> Mhm. aber ähm, ja es ist total toll und befriedigend wenn man es dann halt irgendwie vor sich liegen hat oder halt irgendwo in den Buchladen geht und es da und es da steht dann ähm, ja es ist es einfach eine, eine schöne eine schöne Sache ich meine du weißt genau wie es ist du hast ja, ist halt auch ein mega cooles Bild, äh, Buch geschrieben und ähm, das ist schon was schon was Spezielles ja
0: ja vor allem wenn man das eigene dann in den Händen hat ähm Fallen einem die ganzen Geschichten ein, die nicht drin sind. So dieses, auch, auch <lacht> dieses rund um das Entstehen von so einem Buch oder so einem Projekt. Und mir geht es auch immer so bei den Vorträgen, also ich bin sofort wieder im Thema, ich bin sofort wieder unterwegs, ich bin in Gedanken wieder direkt vor Ort und ähm, das geht dir bestimmt auch so, wenn du dann auf der Bühne davon erzählst, man reißt ja sofort wieder
1: los. Ja, das, das ist so und mir macht es halt auch einfach super viel Spaß, Leute zu zu inspirieren oder zu, zu motivieren, halt auf Reisen zu gehen. Also ich erzähle diese Geschichten auch einfach total gerne und ich meine, du hast den ersten Vortrag von uns gesehen, mhm. wir stehen nicht auf der Bühne und sagen, wir sind so toll, wir sind so super, sondern eigentlich erzählen wir meistens, wir sind ganz schöne Deppen. Das stimmt. Weil, <lacht> <lacht> ähm, weil uns halt einfach unglaublich viel passiert und wir das dann auch nicht verschweigen. Also wir von Sachen, die einfach nicht planbar sind, wie ähm, zum Beispiel ein Schneesturm irgendwo oder dieser, dieser Orkan auf den Fährerinseln bis hin zu Sachen, die definitiv planbar sein sollten, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Flugzeug steht. Ja. Was ähm, ich schon öfters nicht hingekriegt habe. <lacht> also ähm, davon erzählen wir halt auch immer ganz gerne, weil ja, das ich finde, das, halt äh, das macht es halt auch aus. Und ja. man, man sollte sich nicht so sollte sich dann nicht so ernst nehmen.
0: Genau, und wie du schon sagst, euch passieren Dinge oder dir passieren Dinge und darum geht es ja, dass einem Sachen passieren, ob die jetzt planbar sind oder nicht, aber ich finde es auch total bereichernd und schön, wenn einem Sachen passieren, wenn man Dinge erlebt, wenn man nicht auf seinen vier Buchstaben zu Hause sitzt ähm, und darauf wartet, dass etwas passiert, sondern dass, dass man selbst Teil des Ganzen wird und aktiv rausgeht, um, um Dinge zu erleben. Und ich glaube, da, da bist du oder da seid ihr wirklich ähm, coole Beispiele, dass man auch ähm, mit dem Fahrrad zum Beispiel auf Grönland Spaß haben kann.
1: Ja, ja wir, wir, wir sind wirklich super Beispiele dafür, wie man eigentlich die ganze Zeit nur scheitern kann <lacht> und trotzdem viel Spaß dabei hat.
0: Ja, und genau darum geht es, dass man was erlebt, dass, 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 dass man eine Idee hat, um sei sie noch so strange, komisch oder verrückt. Ähm, Hauptsache, man, man hat was verfolgt das und wenn man damit scheitert oder scheitern, ist, man scheitert nie, man hat eine neue Erfahrung mitgebracht und ja. kann sich dann beim nächsten Mal ähm, verbessern oder das neu machen und von daher, nein, ach, ich äh, finde das cool, wie ihr das macht und ich wirklich, ich kann allen nur sagen, zieht euch den, den Vortrag vom Tobi rein, wenn es denn soweit ist. Einmal ist er ja, glaube ich, schon gelaufen, ne? Genau. Und wie war das? Eine Premiere
1: hatten wir schon. Wie war das Feedback? feedback war sehr gut also äh, wir hatten zum glück äh, einen sehr vollen n- eine sehr volle halle und äh, waren natürlich auch viele von meinen freunden da mhm. und viele bekannte und äh, die sollen sich mal wagen was dagegen zu <lacht> ja eben genau <lacht> nein aber auch insgesamt war das feedback sehr gut mhm. ähm, es gibt natürlich wie bei jedem vortrag ich meine ähm, Beim alten Vortrag, den habe ich 150 Mal gemacht, da ist der erste Vortrag, den ich gemacht habe, da ist nur noch sehr, sehr wenig davon übrig, was ich dann als 150. Vortrag gemacht habe. Also das ganze Projekt ist natürlich immer irgendwo im im Wandel und äh, verbessert sich immer. Da haben wir auch gemerkt, es gibt safe noch ganz viele Sachen, die wir da verändern müssen oder verbessern müssen, aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute und solide Basis von der wir weiterarbeiten können. Ja,
0: das lebt ja immer so ein Vortrag und das, der ist ja nie fertig. Und von daher habt ihr da jetzt ja auch noch äh, Zeit, euch da so ein bisschen reinzufuchsen. Und naja ich bin echt auf jeden Fall gespannt und freue mich auf jeden Fall dass auf das äh, nächste Zusammentreffen, wenn wir dann mal unterwegs sind. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, zusammen irgendwo was zu machen. Norwegen habe ja, ich ja, ja zum Beispiel im Buch vermisst. Ähm, ja,
1: das, das wäre super, ja. Norwegen ist auch, ähm, auch mit dem Bike super gut. Da war ich dieses Jahr einen Monat und ähm, das, ähm, auf alle Fälle, ja, das würde mich freuen, wenn wir da mal was gemeinsam machen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Wir, wir quatschen auf jeden Fall mal. Ich ähm, möchte mich aber auf jeden Fall bedanken, Tobi, dass du deine, äh, dass du Zeit hattest. Ich glaube, Zeit hast du jetzt ja gerade auch genug, ähm, <lacht> <lacht> um, um das mal äh, äh, ein bisschen über das Buch zu quatschen, weil weil, als ich das Buch aus dem Briefkasten gezogen habe und nicht nur wegen eurer sehr schönen, sehr persönlichen Widmung, ähm, ist es einfach rundherum gelungenes Buch und ich glaube, jeder, der so ein bisschen gerne in den Norden reist und ähm, der der das Fahrradfahren und das Draußensein liebt, der wird sich da wiederfinden und tolle Inspirationen finden und von daher vielen Dank äh, für das coole Buch, vielen Dank für das Gespräch, Tobi. Und äh, ja,
1: auf, auf ganz bald wieder und dann vielleicht im Norden. Danke dir, danke für die Zeit und äh, für die Möglichkeit, hier mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir, äh, ja, wir sehen uns demnächst wieder und machen mal gemeinsam im Norden unsicher. Das machen wir,
0: alles klar, Tobi. Bis bald, ne? Tschüss. Tschüss. Der treue Hörer wird sich sicherlich gefragt haben, wo denn der Tobi seinen Seidenlöffel Butter gerne jetzt essen oder zu sich nehmen würde. Das haben wir im Eifer des Gefechts einfach ähm, ja, vergessen. Von daher reicht Tobi seinen Löffel Butter nach und ich glaube, da würde ich jetzt auch gerne mit ihm sitzen und einfach in die, in die Ferne blicken und meinen Löffel Butter,
1: so wie er, genießen. Wo ich am liebsten einen Löffel Butter essen würde. Hm, grundsätzlich möchte ich erstmal gar keinen Löffel Butter essen. Ähm, aber ich weiß, worum es geht und am liebsten würde ich mein Lieblingsessen oder gegebenenfalls auch einen Löffel Butter am Sliggerhan oder in der Nähe vom Sliggerhan Hotel auf der Isle of Sky in Schottland essen, weil das einfach mein absoluter Lieblingsort ist, umrundet von den, den Cullen Mountains und einem wunderschönen Tal, wo sich die, ein Fluss durchschlängelt und ähm, ja, genau, das ist auf alle Fälle der Ort, wo ich jetzt am liebsten wäre und am liebsten einen Löffel Butter essen würde.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.